0: Hola, mi nombre es Casey Méndez y hoy le vengo a hablar de un tema muy interesante que está ocurriendo en estos momentos por la pandemia, que es la ansiedad o los trastornos de ansiedad que se está viviendo en estos momentos. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistencia sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad y miedo o terror a alcanzar un máximo en una cuestión de minutos, también llamados ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias y son muy difíciles de controlar. Son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites lugares, situaciones, incluso personas. Los síntomas pueden empezar en la infancia, la adolescencia y continuar en la vida adulta. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social o también llamada fobia social, la fobia específica y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad, a veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento Cualquier tipo de ansiedad que padezcas Un tratamiento Todo esto puede ayudar eh, Algunos síntomas que podemos observar en personas que tienen ansiedad serían Personas que son nerviosas Se agitan o, o están tensas las personas que tienen sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, la sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer gastroenteritis, o también conocida como GI, tener dificultades para controlar preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Tenemos varios tipos de trastornos de ansiedad que en lo personal no conocía, y algunos de estos serían la agarofobia, que es un tipo de trastorno en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte, o hacerte sentir atrapado, indefenso, avergonzado y a menudo intentas evitarlas También tenemos el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad Esto incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico El trastorno de ansiedad generalizada como ya mencionamos arriba. Este se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos. Incluso asuntos comunes de nuestra vida cotidiana. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Y es difícil de controlar. Afecta la forma en que te sientes físicamente, a menudo sucede con otros trastornos de ansiedad o con depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo que alcanzan un nivel máximo en minutos. También tenemos el mutismo selectivo, que es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela... Incluso cuando puedan hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez, que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplan una función paternal. También tenemos el trastorno de ansiedad social o también llamada fobia social. Esto implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, y preocupación por ser juzgados o percibidos de manera negativa por otras personas. También tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que este genera pánico o ansiedad intenso, que son el resultado de uso de drogas, medicamentos o estar expuesto a sustancias tóxicas. O también poder puede ser la abstinencia, las drogas o el alcohol. También existe el trastorno de ansiedad específico y no específico. Este es un término para la ansiedad y las fobias que no cumple con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. ¿Cuándo debemos consultar a un médico? Cuando te sientas demasiado preocupado. Y ves que eso interfiere en tu trabajo, tu relación o en tu vida diaria. Cuando tengas miedo, preocupación y estos te causen malestar y te resulta difícil controlarlos. Cuando te sientas deprimido o tengas problemas con el consumo de alcohol o drogas. O problemas de salud mental junto con la ansiedad. Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física. Tienes pensamientos o conductas suicida Y si es así procura buscar ayuda urgentemente Es posible que nuestras preocupaciones no se vayan por sí solas Y que empeoren con el paso del tiempo si no buscas ayuda Por eso debemos visitar un médico un profesional de salud mental Antes de que esto empeore. Algunas causas médicas que provocan ansiedad puede ser la enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, también el trastorno respiratorio como la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica o el asma, uso inadecuado de sustancias o la abstinencia como ya lo dijimos, la abstinencia del alcohol también, el dolor crónico síndrome de instantino irritable, tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción de luchar o huir. En ocasiones la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos medicamentos. Es posible que esta te aqueje esté causada por una enfermedad oculta en los siguientes casos. Si no tienes parientes con sanguíneo, que tengan trastornos de ansiedad, si no tienes un trastorno de ansiedad en la infancia, si no evitas ciertas cosas o situaciones a causa de la ansiedad, si en la ansiedad se presenta de forma repentina sin estar relacionada con los eventos de la vida o si tienes antecedentes familiares. Algunos factores de riesgo que provocan la ansiedad pueden ser los traumas en los niños, que soportan maltratos o traumas que presenciaron, Eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Y los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad. También el estrés debido a una enfermedad, tener un problema de salud, una enfermedad grave, puede causar gran preocupación, la acumulación de estrés, que es un evento importante. O una, por un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida provocan ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, por trabajo, preocupaciones por situaciones financieras, trastornos mentales también, eh, las drogas o el alcohol, el uso indebido, la abstinencia pueden provocar o empeorar la ansiedad. Cómo prevenir, pedir ayuda enseguida, la ansiedad como muchos otros trastornos mentales puede ser más difícil que tratar de tratar si demoras, mantenernos activos, participar en actividades que disfrutes y te hagan bien contigo mismo, evitar el consumo de alcohol o drogas ya que estos pueden empeorar esta situación. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea es dejar de consumir. Puedes hacer, puede hacerte sentir ansioso. Si no puedes dejar de consumir por tu cuenta, consulta a alguien o busca apoyo. Bueno, en mi caso... Ya después de escuchar todo esto, quiero contarle por qué yo sufro de ansiedad. En una parte de lo que acabo de decir, habla sobre la ansiedad por trauma. Cuando yo estaba pequeña, a la edad de 4 o 5 años, sufrí un, fu un fuerte trauma. Y... Pues a medida que fui creciendo Yo siempre le echaba la culpa A que mi nerviosismo Era por Porque uno dice que a veces esas cosas son hereditarias Yo siempre decía que era hereditario De mi mamá Y Siempre quise ser una persona Fuerte Que nada me afectara Desde esa edad yo me reprimía todo, todo eso, yo me hacía la fuerte, yo no lloraba, por nada, pero en cambio era muy nerviosa. Recuerdo una vez que estábamos en el centro y una persona le abrió la cartera a mi mamá y yo me puse tan nerviosa que... Yo no quería seguir, seguir caminando ni nada, y quería salir corriendo. Porque las personas que abrieron la cartera, solo me, me hicieron un gesto de callarme la boca. Me dio tanto miedo y me dio un ataque de pánico, que días después volvimos a ir al centro y yo cada persona que veía, me daba miedo que estuvieran cerca porque pensaban que nos iban a hacer algo, nos iban a robar. A medida que fui creciendo, tenía ese nerviosismo y ese pánico. Incluso en, en el colegio, prefería ganarme una mala nota antes de dar una charla, o de hablar algo, o de dar una opinión. En, en el colegio también se me presentó el estrés, me atacó el estrés de todo y la preocupación se me presentaron más síntomas, en sesos pasó un sexto año, ya tenía preocupación de todo, me sentía que todo el mundo estaba encima de mí porque tenía que graduarme. Y entre más me sentía presionada, menos hacía las cosas bien. Hasta que un día fui a la iglesia, me ayudaron, me hicieron sentir mejor, que tuviera confianza en mí misma. Para hacer un examen de revalida porque me había quedado en una materia. Que era física era lógica y filosofía. Que yo cuando me siento bajo presión Mi mente se cierra Y bueno Fue tanta la paz que sentía Al ir a la iglesia Que cuando fui a hacer mi examen de reválida, Era el mismo examen que me habían hecho Y lo hice con toda la calma del mundo Tranquila Y salí bien Pasé bien mi materia E incluso ese año Me sentía Tan Estaban tan estresada porque tenía que pasar el año, que a cada rato estaba mala de un dolor de estómago. Mi, en ese año me dio gastritis, a cada rato me la pasaba más en mi casa que en el colegio dando clases. Bueno, luego que me gradué y todo, me llegó el estrés de la universidad. Y el de qué hacer con mi vida al cumplir 18 años. Para mí, mi cabeza, una meta a los 18 era tener un trabajo y vivir en otro lugar que no fuera la casa de mis padres. Yo, mi sueño más grande era ser policía. Y no me ayudaron. Me metí a la universidad. Estudié la carrera que estoy estudiando ahorita, y ahí fue donde entendí que tenía ansiedad. Porque cada vez que me dejaban una tarea, o algún problema o algo, siempre quería resolverlo a la ligera. Me sentía muy nerviosa, quería saber responder rápido Y eh, a cada rato estaba triste, llorando Incluso algo que yo creo que me afectó mucho Fue una relación que tuve con un muchacho Y me provocó Aparte de la ansiedad, muchas inseguridades en mí misma Que yo siento que no puedo estar con ninguna otra persona porque me van a hacer lo mismo siempre. El punto es que, me desvío un poco del tema, que desde que inicié la universidad, entendí que tenía ansiedad. Y incluso hasta el año pasado creo que era un poco fuerte, en el sentido de que nada me afectaba. Y claro, estaba más entretenida en las cosas, en la universidad, que por aquí, que por allá, que salimos. Incluso un entretenimiento mío el año pasado para calmar la ansiedad era caminar del centro a mi casa, ya que yo vivo cerca de San Agustín. Caminaba con una compañera hasta el superbarú, ella se quedaba ahí, esperaba su voz y yo venía caminando para la casa. Pero se desató más la ansiedad en esta cuarentena con este encierro, no duermo bien. Siento que me siento, siento el estrés al máximo con las tareas. El estrés al máximo con las situaciones que pasan en la casa. El, qué saber, el saber qué voy a hacer con mi vida ahora, luego de esto. Porque yo siento que yo no he hecho nada, nada bueno con mi vida. No sé. No, no duermo bien. Todo me afecta. Me la paso llorando por cualquier cosa y yo no era así cuando yo estaba pequeña yo iba al psicólogo siento que eso en parte no me ayudó mucho porque familiares no pusieron de su parte para que el tratamiento fuera mejor y Creo que necesito buscar ayuda, pero en estos momentos no sé dónde ni con quién. Me guardo las cosas para mí solo Y siento que eso es lo que hace que me provoque más ansiedad. No tener con quién compartir eso. Y tener ese sentimiento de soledad. De saber que no cuentas con nadie. Porque cada quien está en su mundo Y sentir como que tú le vas a contar algo a alguien Y es como otro problema más para esa persona Y mejor te lo guarda. Y solo le doy un consejo No se guarden las cosas, díganlas Es lo mejor que pueden hacer Saquen todo eso Lloren si tienen que llorar Digan las cosas como son Duele un poco pero Es lo mejor Busquen ayuda, si es necesario, urgente, es lo mejor que pueden hacer. Y bueno, creo que hasta aquí llegó mi podcast, no sé si me desvié un poco del tema o si llegué al punto de lo que quería dar a conocer, pero creo que saqué un poco de lo que tenía que sacar de mí. Y bueno, hasta luego y que tengan un buen día.